1: Oscar den andra blev i mitten av 1800-talet erbjuden att bli kung i Polen om de återgick till, till monarkin. men han tackade alltid nej. <laughs> <laughs> och Bernadott Jean Baptiste när han var marsk för för Frankrike och för Napoleon och Napoleons styrkor ockuperade större delen av, av ryska Polen då. Då, då nämndes han också som tänkbar kung och då skulle ju införa kungade.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Sverige har haft polska drottningar och Polen en svensk kung. Två gånger har svenska arméer plundrat och ödelagt vårt grannland i sydost- i tusen år har svenskar och polacker möts på slagfältet och i dynastiska äktenskap. Trots det här är grannlandet Polen okänt för många svenskar. Men i Polens dramatiska historia finns det många förbindelselänkar med den svenska historien. Och även om Sverige och Polen har krigat mot varandra, var Polen inte en av de surna arfinerna som Ryssland eller Danmark. Välkommen Herman Linkvist, eh, journalist och författare med ett stort antal historiska böcker bakom sig. Du bor nu med i Polen. Välkommen. Ja, tack, tack. Eh, 60, din 64 bok är aktuell nu. Sverige, Polen, tusen år av krig och kärlek. N- när framträder Polen som land, eller vad man nu ska kalla någon slags embryo till land i i jo. historiska källor
1: Polen framträder lite före Sverige är ett land alltså, samtidigt som Erik Seger själv var kung, svearnas kung men då fanns det ju inte Sverige egentligen, det var bara kungens område så fanns det andra hövdingar men då kommer Polen med Meskå den första i slutet på 900-talet och det, då etableras ett rike som, som grannar folk och andra benämner Polen alltså. mm. Men hur stort var det då? Ungefär? Det är ungefär så stort som det är nu ja efter alla gränsregleringar. Så det är ungefär det Polen som är nu. Just det.
2: Din bok handlar ju om om just de här relationerna mellan Sverige och Polen under tusen år. Men fanns 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 det band redan under vikingatiden
1: med Polen? Ja, det fanns starka band. Först fanns det giftermål, hövningar mellan kungar så Mieskos dotter gifte sig med Erik Segerssell det är dokumenterat och sen är det oklart eh, om eh, storråda eh, verkligen är hon, hon eller inte men, men han gifte sig med Mieskos dotter, det är dokumenterat och, eh, och det är på slutet på 900 kring 1000-talet och eh, och vid den tiden fanns det också vikingabosättningar i, längs Polens kust på två ställen. Och en del av dem var ju danska förstås och en del var nog från Skåne, kan man förstå av namn. Så att det fanns alltså vikingar. Det, om du tänker efter så var ju gotlänningarna och, och vikingabosättningar fanns ju längs hela Österföns kust och sen i Frankrike och Normandie. Så varför skulle de hoppat över den polska kusten? Det, det är ju liksom
2: omöjligt aldrig nästan hört så Man vet ju om om man är lunda be- bevandrad i historia så vet man ju att den första stadsbildningen i det som är Ryssland, eller snarare Ukraina, ja. skapades av nordbor och så. Men,
1: men även Polen då hade... Ja, de, de var med eh, som legoknäktar för Miesko. Eh, det fanns en vikingastad där vid kusten med väldigt... Eh, krigiska vikingar. De var legoknäckta mer än de var handelsmänna kan man säga. För de är också med sen när, när brittiska öarna ärövras. Sigrid Storådas son ärövrar ju brittiska öarna för danska kungen. Och då är de här polska, polska svenska vikingarna med. Och, mm. och det är också dokumenterat. Mm. Vet man vad som hände med dem eller gick
2: de upp i befolkningen som, som skedde på alla andra ställen egentligen? Ja. Till.
1: Det var nog så att de gick upp i befolkningen och förslaget eller idén att vikingar var med det är inte någon svenska idé utan det är polska historiker och arkeologer som har fört fram det här i decennier mm. och man har småningom hittat mer och mer vid ön Wallin och för det i början så hittar man inte så mycket arkeologiska bevis för detta. Men det är, tänk bara på Uppåkra. För 20-30 mm, år sedan visste mm. ingen människa vad Uppåkra var för någonting. Nej, Idag är sant. den största stan som fanns då. Mm. Så, så självklart kommer man säkert en dag att hitta mycket mer. Mm. Man har hittat skeppsdelar och sånt mm. Och man vet att det har bott, det kan man se i marken också, hur husen har stått på våld. Mm.
2: Men vanliga polacker, är det någonting som de är medvetna om? Eller är det mer för historisk kronor? what the
1: en del vet faktiskt, Polen är, är som Frankrike på det viset att eh, historiekunskaperna är väldigt stora och levande och, och det kommer ständigt nya böcker och folk är väldigt intresserade av sitt land mm. i motsats till Sverige så, så det finns alltså många så kallade vanliga polacker som känner till det här synnerligt de som bor i norra Polen mm,
2: mm. Du har ju redan nämnt eh, Erik Segerssell och så att det, det var väl egentligen då kungar och stormän och så bör- gifta in sig med polska släkter men var det här någonting, det började då redan under vikingatiden, men var det här någonting som fortsatte under århundradena? Eller? Jo,
1: det fortsatte under tidig medeltid och ända fram till medeltiden, därför att det var det polska, men det var andra slaviska stammar, det fanns ju flera slaviska stammar längs kusten där som till exempel Erika Pommen han kommer från en slavisk stam från Pommen Så Men som var
2: germaniserad eller? Nej, nej, nej då var de inte germaniserade alls
1: Uh, han är ju Boguslav när han kom. Så att de... Uh, det fanns alltså mål mellan, om du tittar i, i, i kungalängder och drottninglängder så dyker namnet Rikissa upp tid medeltid, och det är ett Pols namn och det, och det återkommer dels finns det folkunga flickor som döps till Rikissa efter farmor och så och det finns en Rikissa som kommer från Sverige och blir drottning av Polen en kort tid innan hennes man mördades så det, det, det finns flera sådana relationer mm, under medeltiden. Finns det även Ortsnamn i Polen som har skandinaviskt ursprung. Eller? Ja, de här vikingar. Sen har de förslavats alla de namnen. Mm. Man kan inte se det direkt. Nej. Det är inte som i Normandi exempel. Det finns 300 ortsnamn.
3: När du är redo att det sista du vill göra är att du är
2: Som sagt, det här, din bok sträcker sig över tusen år så vi kommer hoppa ganska friskt där men jag tänkte att vi ändå ska börja här i liksom det tidigare där, själva ursprunget. Det kanske fanns ännu tidigare. Det här är ju vad man känner till om, om, om tidiga vikingapåsättning och sånt. Men eh, en sak som, som jag tycker är väldigt intressant när man inte har då så bra koll på på den och läser din bok, det är när man förstår den här och på man kommer fram till medeltiden att det här verkligen var frihetens stammort någonstans den polska statsbildningen att man hade religionsfrihet och någon slags yttrandefrihet också n- n- när började man med det egentligen
1: det var, började under medeltiden det var så att, För det första måste man komma ihåg att Polen inte är något östland. Det finns i vår svenska uppfattning att Polen är ingetstans diffust i öster. Mm. Men om du drar sträck från Stockholm rakt ner så kommer du ungefär till Krakow. Så Polen ligger söder om Sverige. Det är lika
2: mycket östland som Sverige. Ja,
1: det är det. Och, och var knutet till västerlandet från början i och med att de blev katolska i mitten på 900-talet så knuts det till Västeuropa. Så mm. det har varit ett västligt land. Och... Universitetet i Krakow grundades hundra år före Uppsala universitet. Till Krakow fanns det en grupp mycket lärda män, och några världsberömda idag, ännu som Copernicus som organiserade världsrymden. Mm. Och, och så fanns det filosofer och helt märkliga som skrev exempel, som var mot tortyren, som var för allmän värnplikt, som menade att, att, att kristna stater hade ingen rätt att erövra hedniska länder bara för att de är hedniska, och att varje folk har rätt till sin religion. Sådana tankar. I vilket då, år är vi? Nej, kring... det är på 1300-talet. 1300-talet ja. Så, ja. Och så var mot tortyr. Så var emot mot allt det som ansågs helt normalt i andra länder. Och det fanns fullständig yttrandefrihet. Tryckfrihet när man kunde trycka. Och religionsfrihet inskriven i konstitutionen. Så det var det enda land i Europa som hade inskrivit i konstitutionen. total religionsfrihet. Och då pågick religionskrig i Europa. Och häxbålen brann i Sverige. Så var det i i Polen fanns det då katoliker, protestanter, judar, muslimer, ortodoxa och sen sekter ur alla de här religionerna fanns också tillåtna och fick trycka sina böcker och skrifter. Och det fanns tempel och moskéer och synagoger. Allt i fullständig harmoni. Men om man var muslim eller, eller jude på den här tiden i Polen, kunde man...
2: Ha, ha kungliga ämbeten och ja. sånt, eller man var inte någon slags förtryckt minoriteten
1: och mm, sånt eller nej, 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 nej. En stor del av den polska adeln till exempel var kalvinister. Okay. Uh, och det var ju påskaden som bestämde i Polen. Polen var ju uh, monarki, men det var ju adeln som bestämde. Det var mycket stor procent. Och Polen och Spanien har ju största befolkningen av adelsmän. Mm. Så vissa delar av Polen var 30 procent adelsmän. Uh, och varje adelsman hade samma rösträtt som den andra och så stora släkter som Radjidju till exempel som hade 20-30 slott och, och reste aldrig utan 3000 mans eh, eskort. Han hade samma tyngd som en liten fattig adelsman Så att Aden ja, bestämde och, och eh, eh, de, kunde, de var kalvinister av en anledning. För det, är inte, det blir riktigt förklarat för, för deras för livsstil. De flesta stel. var katoliker. Ja, men de flesta var, var, var liksom inte no puritaner utan de levde verkligen ut. Men de var kalvinister antagligen en protest mot katolska kyrkan. Det fanns alltså alla religioner, alla sekter. Och kungen då, Sigismund den gamle, han sa att jag är inte kung över era skelar, Jag är kung både över fåren och jätterna. Alltså, var en väldigt tolerant inställning. Mm.
2: Mm, mm.
1: Hur, hur länge levde
2: den här toleranta levde den kvar ända fram till våra dagar eller hur, hur länge ja. levde den kvar den Ja det
1: är svårt att säga men det dödades av svenska krigen det var Sverige som fick slut på det här På 1700-talet eller 1600-talet? Nej 1600-talet redan
2: ja, just det. Ett ämne som jag själv tycker är väldigt spännande som jag tänkte att vi skulle fördjupa oss lite det är just som du redan har börjat prata lite om här, den, den polska adeln för att jag har ju mer och mer förstått att den polska adeln det är någonting annat än adel i många andra länder. Du har redan nämnt här att det var så mycket som 30% procent av befolkningen var. Hur, hur kommer det sig att, att det var så stor andel av befolkningen som, som blev
1: adliga? Ja, det var så att um, de kallar Polen för den uh, adelsrepubliken. Mm. Uh, enligt romerskt mönster. Uh, bönder och, och uh, även köpmän uh, har man alltid sett ner på i Polen. Mm. Ännu i denna dag så ser man ner på bönder i allmänhet. Och om du kommer från landsorten och har bonderötter så skäms du över det. Man har inte alls det som i Sverige. Att ni, Den stolta bonden. Samman, stolta, liksom. självägande bonden liksom. Mm. Så att man skäms för det i Polen. Och,
2: man hade väl livigenskap också? Då,
1: jo, men det avskaffades ganska tidigt. Mm. Men de egna de var inte samma livegenskap som i Ryssland men de var i princip ändå bundna till torvan så att säga och, och hade ingen bildning, ingen skolning inget sånt alls mm. så, och det var bara adelsmännen som, som hade såna rättigheter och äm, äm, det fanns alltså då tusentals adels. Så när, när Johan, den tredje son, Sigismund, kommer och blir valt till kung så är det 30 000 adelsmän närvarande som... som att de människor
2: lyckades samla så mycket ja, människor på en plats.
1: Det är helt märkligt. Då, hur de kunde prata så att de hörde vad, vad som pågick. Och Sigismund som kom ner då, han hade säkert aldrig sett mer än kanske 2 000 människor på ett ställe. Att se 30 000 på ett ställe måste vara ett helt bedövande för honom. Så att adeln... Ja, bestämde. Naturligtvis var det de rika familjerna. Och det fanns släkt, familjer med furstig titel, de skulle vara prins och prinsessor eh, sedan 1400-talet. Och en del av dem hade blivit furstar under i Litauen. Så Polen Litauen var ju förenade. Och en del hade blivit, fått av från Habsburg tidigt en gång, för de hade gjort några insatser för Habsburgarna. Och de här etterna finns kvar i denna dag. Så lobomirski Lobomirski Gio är fortfarande prinsar så då, du, du kan möta dem i Warszawa så står det vid sidkort prins.
2: Mm. Och idag kanske man har större respekt för det man hade under kommunistperioden.
1: Ja, men det är så att, att även det, det var annorlunda i Polen än i andra östländer. Men kommunisterna tog ju alla slott är självklart men då hade de redan under kriget efter kriget plundrats sönder av röda armén. Men nu har de fått köpa tillbaka sina slott till marknadsvärde så Zamoyski och andra har köpt tillbaka stora fina slott. Ragio hade tolv fantastiska slott som såg ut som Drottningholm, det är den storleken på slottarna. Mm, mm. Så den svenska adeln, eh, till och med Döla framstår som ganska fattiga kusiner från landet mm. jämfört med de här, för de hade egna teatrar, de hade egna akademi de hade byggt operahus De var nästan i, som kunglighet ja, ja, de ja. var bättre än kungen för Aha. kungen ägde inte mycket. Den polska kungen var vald och, och fick försöka. sig. Hans söner fick inte automatiskt hertigdömen som i andra länder. Utan de fick ofta försörja sig som biskopar eller någonstans där de kunde få in vitt mutor. Men, om vi, om det, så att, men en
2: stor del, om det var så många, alla kan väl inte ha varit rika om 30% procent av befolkningen...
1: En stor del var bara så att de hade en sköld på sin stuga. Mm. Men, men då Den kunde man bo
2: då. ganska enkelt. Så ja, det.
1: Det kunde du kunde göra fattiga adelsmän. Det är de som vi i Sverige kallar för knappade. Men här är det alltså många tusen som var med de var adelsmän och kallade det till. Det är bara de som var i riksdagen. Mm. Say var bara adelsmän. Det fanns inte några andra stånd i riksdagen. Mm. Men de var med där.
2: En av de absolut tycker jag mest spännande sakerna med man läser påsk historia: det är just den här adelsrepubliken. Att just adelsmännen. I valde, att det var valkungendrömmet det var valkungen det valkungendrömmet i Sverige det var, det var ja, Gustav, Gustav Vasa, Vasa i princip, ja.
1: men det var valkungendrömmet från början mm. och, och från början så valde de ju då någon inom de här rika sen tog de från grannländer men då alltid någon som de hade kontroll över som innan han fick bli vald så fick han ge dem nya privilegier och garanterat mm. att han inte skulle lägga sig i och, och så att... Uh, Valkungardöme och och de här styrde och man måste komma ihåg att Polen var ju väldigt stort från då när det innehöll union med med Litauen så gick det från Östersjön till Svarta Havet och hade Vitryssland och hela Ukraina stor del i i österut det var ett gigantiskt område en miljon kvadratkilometer tre gånger dagens det det var det största randet i Europa utom Ryssland men ingen hade koll på Ryssland då i mm. Europa var det det största landet mm. och hade då 10 miljoner invånare. England hade 4 miljoner så att det, det var alltså Var även
2: befolkningsmässigt största landet i Europa då, alltså?
1: eh, Ja, utan Ryssland Ja, ah, ah, utan Ryssland ja, Jag tror att Frankrike hade fler invånare, det tror jag Men det var till, till ytan det största Och Adeln, det andra roliga med Adeln är att de såg inte ut som Västerleskager De hade ju inte det spanska hovmodet Utan deras Det
2: spanska hovmodet, du får nog förklara Ja, det, det är
1: svarta hovdräkterna du, du ser ett bild bilder, målningar med Johan III De har sådana här kortkappar och puffbyxor Stora det, är det, det är det spanska håvmodet ja. Men de, hade, de följde modet från sultanen av Turkiet ja, Det är inte Turkiet <laughs> Så de hade haft
2: kaftaner då? Eller?
1: Ja. ja, prattfulla färggranna kläder De hade inte turbaner men de hade väldigt färggranna kaftaner Och, och bälten och de hade knapparna kunde vara diamanter och rubiner Och, och de, de beundrade modet där Men det var ju, de var ju inte muslimer eller mot det hade inget med islam att göra utan det var modet de var ju grannland till till äh, det här riket så att de äh, hade det som modeideal ända långt in på 1800-talet mm. äh, och sen skulle man hänga en här. det var också viktigt så att exempel, när Lech Valensa dyker upp i solidaritet så har han så här mustasch ja, det är en viktig, symbol för, det med, det en viktig symbol det visar att han var liksom äh, ledare för, för folk liksom. mm.
2: Men hur, hur, man har ju talat som polsk riksdag och det är ju ett negativt uttryck, ja. inte? det är ju att man inte kan komma över Egentligen. Ja,
1: det blev så på eh, slutet på 1700-talet innan Polen upplöstes helt för då var det så att eh, varje man hade ju vetorätt Är det en av 30 000? Ja. Eller hur många var det? Det är då? en av de som, som var närvarande ja, så det kunde, om, Av flera tusen då? Ja, om han var emot så blev det inte Ja. Så det, det var ju många heta debatter. Och samtidigt så blev det mer och mer korrupt, självklart. Man ja. köpte in adelsmän från några avlägsna byar och gav dem mycket pengar och sa att nu ska ni gå emot det här, eller nu ska ni... Och, så, och så, så, så blev det så. Och det var det som blev mer och mer påsk riksdag. Och det var det som de då 1795 ville, ville ändra på. Mm. Och det kom, de skrev en, en, den sista kungen på Netalski var med och skrev en författning där också den svenska ambassadören från Engelsström var med och skrev, som var modern mm. och som hade liksom majoritetsbeslut. Det var Europas modernaste författning, men den Katarina, den store, fimpade den där sen. Mm, för då var redan
2: på den helt under oket det Ryssland. blev
1: under oket strax efter det. Så, så fram till det, fram till slutet på 1700-talet så var det det här polska riksdagen och, och den liksom flippade ut så att säga. Men But Kung och regim som var det innan förstod ju att det är ohållbart det här. Men adeln var så stark och mäktig och rik så att, att kungen kunde inte sätta sig mycket emot det.
2: Mm. För det här är ju samtidigt som om i Sverige så, 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 så växer ju kungamakten fram och blir väldigt starkt. Ja. Kanske en av de mer starkaste och även i andra länder i Europa så ja. blir kungamakten starkare och starkare. Och det var
1: det den ville förhindra. Mm. De ville inte ha någon sån kung som kommer här och bestämmer. Så att då, det är kungar som valdes som blev avvepnade innan de närmade sig gränsen för mm. att de inte skulle kunna införa stark kungamakt. En annan
2: spännande sak, det är ju, det är ju mer än en svensk kung som har försökt bli kung i Polen.
1: Ja. Alltså hur många är det som man vill att... Ja, de som ja. har nämnt det här, Gustav Andrade Adolf, mm. började med, han funderade på att äh, försöka bli vald. För man kunde komma som en utländsk igen ja, och, och vara med om man i kungen Man kunde mat. anmäla sig ungefär som ett presidentval. Det sig kandidater och så kom det en lobby med dem och så presenterade de det. Så Gustav Andrade Adolf, äh, äh, den X, dotter Kristina- var intresserad. Hon anmälde sig. Hon är hon, hon hon ju dessutom katolik och det skulle gå bra. Och sen har du Karl Gustav. Gustaf. Han tog ju hela Polen och ville bli det också. Sen har du Gustav den tredje som verkade starkt för detta med Engelström i Warszawa. Sen har du de här som blev erbjudna. Oscar den andra blev i mitten av 1800-talet erbjuden att bli kung i Polen om de återgick till, till monarkin. Men han tackade artigt nej. <laughs> <laughs> och Men... Bernadott Jean-Baptiste, när han var marskalk för, för Frankrike och för Napoleon, och Napoleons styrkor ockuperade större delen av, av ryska Polen, då. Då, då nämndes han också som tänkbar kung, och de skulle ju införa ja, kungar. Ja. Vi
2: kanske inte ska föregå det, det vi ska prata om en men Sigismund men han räknas inte som en svensk kung egentligen utan han räknas som en polsk kung.
1: Han räknas som en polsk kung.
4: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there för you dag and night to partner with you in your weight loss journey.
2: som sagt jag tycker är en en väldigt spännande period i det här det är ju med Johan den tredje och Erik den 1400 och, 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 och så här för att eh, ni ni, ni är här, han var ju hertig då Johan hertig av Finland ja när han satt i Finland. Så då började han bygga upp egna relationer till Polen och till olika stater. Ja. Vad, 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 han, vad
1: ville han uppnå egentligen? Ja. Det, han, som, han blev ju Johan III. Ja. Man måste komma ihåg att, att då var hans storebror Erik den XIV kung över Sverige och Finland. Han var ju kung över hela svenska riket. Och eh, hans yngre bror Johan, som då bara var, var en på 20 år, så, han, han blev hertig av Finland han, innan han ens var 20 år. Mm. Finland var då ingenting. Finland var, var to, härtigdömet finner var totalt okänt i världen Det var, det var, det var ungefär 300-400 000 invånare Det största fattigdom och elände Var det, Men, det
2: sämsta härtigdomet i det svenska riket? Ja,
1: så Gustav Vasa hade gett de här härtigdömerna till sina söner så Vilken han säkert det sen och, och, och Johan satt där på Åbo slott. Och då upptäckte han och insåg ganska snabbt att, att Finland och hans intressen ligger ju österut med, med Ryssland och Polen och på Östersjön. Det är ju där som affärerna är. Och från Novgorod eh, inne vid Finska viken så skeppades då skeppstimmer och, och rep och kära och sådant. Så var det viktigaste produkten i handeln då. De är lika viktiga som oljan idag. För det, för det var för brittiska och nederländska eh, fart. Skepporna som höll på att bygga sig upp, de stora flottorna. Så att den här affären och den här handeln ville han vara med på. Mm. Sverige hade då lite tidigare fått, 1560 tror jag, det var fått kontrollen över Estland. Mm. Så att Sverige hade liksom redan foten på, på Baltikum. Så att han sökte sig ner där. Sen måste man komma ihåg att när han kommer resande och ska fria till polska kungens syster, då är han ju ingenting. Han är bara en härtig i äh, någonting som ingen äh, känner till. Nej. Och därför kommer han själv. Normalt så skickar man ju till sändebud och det skedde ett proforma, ett äktenskap, en viksel med, med en representant. Och sen kommer bruden upp och så. Men han var ju alldeles för obetydlig för detta. Så han, precis som hans bror Karl IX, när han friar ju också, han också ner själv. Så han kommer resande till, till Polen, Litauen då och, och försöka imponera på dem med ett stort följe. Och, så där. och han är ingenting, han har egentligen ingenting att visa. Det finns dessutom inte någon bevis för att han någonsin ska bli kung. Mm. För hans storebror är ju kung, och hans söner ska bli kungar efter honom. Så att eh, Johan kunde i bästa fall sitta kvar som hertig av Finland, som ingen hade hört talas om. Så att han fick ju verkligen försöka skärma Polackarna. Det måste han ha lyckats ja, med. Sin, han var ju intelligent, han talade många språk, han var belevad. Han hade varit i England, då, i London och friat i Erika XIV som uppdrag av hans väg till Elisabeth en gång. Mm. Och han hade besökt lite städer längs, i Nederländerna och Tyskland, så han var lite berest. Och han talade flytande många språk. Så att han, dessutom hade han ordnat med så att han kunde utlova stora lån. sig den här kungen där han behövde ju mycket pengar för det krig som han hade mot Ryssland och sultaner. Så att när Johan förespeglade, att han skulle kunna låna hundratusen dukater. Så det handlade det. om pengarna att låna ut. Då? Nej, han hade inte det. Men, men Så att han, han lovade det och så, så pant för lånet fick han sju väldigt fina slott på gränsen mot eh, Baltikum där. Eh, och eh, det var kungens eh, ambition var att de har ger dem här till Hertig till, till, av ja, Finland så försvarar han dem eh, så f- fick, fick Polen gratis försvara de här slotten men de här slotten de försvann blicksnabbt sen i alla så eh, han, han bluffade till sig bruden alltså. och bruden är då, vad var hon sju, nio år äldre och, och de hade aldrig sett förut och, och, och hon Hadde var hade varit gift tidigare eller? Nej, nej. nej, utan det var det här han hade tre döttrar, eller tre systrar som han hade försummat helt och inte alls brytt sig om, och den, den äldsta var 14 år äldre sånt där, och var ogift men hon blev gift sen, så de så att han måste inte formellt gifta sig med den äldsta först, eftersom det var gången. Men han lyckas förhandla till sig den yngre. Och de träffas och Katarina säger sådär, okej okay då i stort sett. Men det är ju inte någon person. Och de kommer överens de skrivs ett kontrakt med alla punkter att vad hon ska ha med sig och hennes hemgift och sådär. Och sen hennes resa upp genom Baltikum upp till Åbo slott det är i detalj beskriven i historien och det är otroligt roligt hon kommer med 70-80 personer tre präster fyra dvärgar hon har orkestra med sig tyska och franska och en mästerkock med, med mindre kockar med sig hon har silverputserska som har silverputs med sig och trasor att putsa silver med och tvätterska med tvättpåse med sig allt finns registrerat mm. och då kommer de till Åbo slott slott på julaftonen och alla som har sett ett ganska dystert slott. Ja, alla som har sett oboslott. kan ju tänka sig när hon kommer resande där efter lång lång. De var på på gå under med båten. Det var dramatiskt. Äntligen framme så ser hon det här stenlada med små små fönster och hon kom från Wawel i Polen det renässansslottet i Krakow som har, hade 370 franska såhär, flanderska gå på väggarna finns olje, det kvar, och eller? ja massor finns kvar. Ja. Gå och, och teatrar och bibliotek och, det var som ett stort renässansslott och hon ser hon det här och då kan man tänka sig att hon skulle bryta ihop så vad har jag gjort vad har jag gjort men hon brukar säga Alltid. hon var en riktig aristokrat. En riktig aristokrat klagar inte, utan hon gör så att detta är läget. Hur gör vi det bästa möjliga härifrån? Mm. Mycket bra livsinställning. Och hon flyttade in och på en kort tid förvandlades abbaslottet till ett renässansslott. Hon hade med sig vävda tapeter, orkester, musiker och praktfulla dräkter och kläder. Det blommade upp enormt. Och det var håll igång flera veckor innan Erik XIVs trupper kom mm. och tog slut på allting och mm. tog den som fångar över till Sverige. För Erik den 14, Var det för att hon var...
2: Vad var det värsta med att han gifte sig här enligt Kyrkos? Ja, det, det var för att hon var katolsk. Nej, nej, nej. nej,
1: nej. Det brydde han sig inte om. Utan det var förräderi mot. Det var Erik den 14 som styr, var kung. Och det var han som styrde utrikespolitiken. Och han var ju i krig med polska kungen. Bland annat om Baltikum. Och då går hans bror och, och gifter sig med polska kungens syster och inleder varma förbindelser. Så det var ju förräderi. Och han hade dessutom blivit varnad och sagt att gör inte det. Här, så han gjorde det i alla fall så att, det var landsförräderi kan man säga och med den rättskipning som fanns på den tiden så hade han, om han blev avrättad direkt så hade de flesta tyckt att det var helt okej okay. mm. uh, Nej han blev ju inte avrättad Nej han blev dömt till döden mm. uh, och för till Gripsholm med, med sin hustru sin gemål och där fick de sitta i tre år men de satt inte i någon fängelsehåla som man brukar säga utan de var på en slags kunglig förvaring och de, och de, och de fick samma mat som på Stockholms slott och de hade vinkällare och allt där. men de var fångade men de var isolerade, fick inte kontakt med någon de fick inte åka därifrån och de fick inte ta emot någon, de var isolerade och dödsdomen låg över huvudet på honom så han visste att när som helst så kan den verkställas mm. och då ingrep bland annat drottning Elisabeth av England hon skrev brev till 14 och, och vedjade för Johan. Varför gjorde hon det? Ja, hon, hon hade blivit god vän med Johan när han bodde ett år i London och fått respekt för honom. Det måste
2: ha varit en väldigt dynamisk och människa, Johan III. Ja. Ja.
1: Så att då kom han mycket nära det här, sin katolska hustru. Och de var intellektuellt väldigt jämställda. Båda var, var sökande personer som läste böcker och de, de hade tillgång till litteratur där. Så de läste filosofi och teologiska böcker och diskuterade religion och så. Och, och kom väldigt nära varandra så nära att de fick tre barn. Men, men, så att äktenskapet var nog ganska lyckat fast hon var mycket äldre
2: Det här är ju sånt som många kanske känner till men jag måste ändå ställa frågan men hur, hur gick det till när Johan blev Johan den tredje och blev kung? Alltså?
1: Jo, det blev ju uppror mot Erik bland annat efter de här morden, och allt det där skulle man kunna prata om för han, han var inte så vansinnig som han framställs som I, i vår tid hade han bara fått lite terapi lite tabletter så hade det gått bra för honom men på den tiden var det lite andra metoder ja. så han blev då ö, avsatt och ö, i sin tur inspärrad och ö, då blev ju Johan befriad han först flyttade dem ut från Gripsson till Eskilstuna ja, och då var självklart så att, att han skulle bli kung ja. för att, ö, det var hans Uh, men han var lite sur faktiskt över att, att när han satt på slottet där i så var det ingen som försökte befria honom. Mm. Uh, och och uh, inte ens hans han svågar från Polen. Uh, så att sen, senare när, när Erik sitter och inspärrar och sen blir avrättad det smyg med, inte märtsoppar men han blir förgiftad, så... Så Johan liksom avskjade på honom, för det, det finns många försök att få ut Erik från fängelset. Han hade många anhängare och, och Johan hade inget. Så att, eh, han, ja, han blev befriad och, och kung, eh, och alla Eriks anhängare jagas bort. Och då också, och det här började tidigare redan i flyktingvåg till Polen- det är många svenska adelsmän redan på Gustav Vasas tid och katolska präster och biskopar. Är det sådana som inte vill konvertera då? Eller? Ja, de, de flydde till Polen. Så att när det var som mest fanns det 500 svenska politiska flyktingar i Polen. Adelsmän, de flesta var, var alla var adelsmän nästan. Och, och sen biskopar och, och präster och universitetslärare och sådana som, som var katoliker.
3: Mm, mm.
2: Här, man, det blir lite dubbelt man läser om Johan den tredje. Alltså, var han katolik, eller var han bara vänligt inställd i katolicism, eller, eller var han bara en allmänt vidsynt person som var öppen för olika religioner eller, eller inriktningar?
1: Jag tror att han var. Bara han var religiöst intresserad och och lutade mot katolicismen och han ville liksom förena det protestantiska katolicismen, bra idéer i katolicismen med med Luthers lära som han då gjorde i sin bok den här kyrkoboken som han skrev som skulle följas där han försökte få ihop de här och det är också bevisat vetenskapligt att, att Katarina hade slags uppdrag eller de försökte uttala henne när hon kom till Sverige att hon skulle göra allt vad hon kunde för katolicismens återinfödelse i, i Sverige och hon bearbetade honom och han, var, han lutade åt det hållet så att deras son Sigismund blev uppfostrad i bägge lärarna han var både katolik och protestant när han var liten och så fick han välja att valde katolicismen mm, mm. Sigismund då, han, 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 han blev ju sen kung i Polen faktiskt Ja han blev först i, kung, i Polen därför att han var, den enda, han var den sista manliga arvingen till första etten Jagello. Mm. Katarina Jagellonica var ju och den här Jagello ätten som var från 1400-talet Som var mycket mycket äldre och finare än Vasa-ätten De var släkt med nästan alla Europas kungahus då men de hade ingen manlig arving och man valde, det var ju ett valkungardöme men man försökte ofta välja någon som var nära den, den tidigare uh, dynastin mm. och uh, Johan var då den närmaste och hans moster uh, uh, lobbade väldigt för honom i Polen. Men då till det valet så kom det, fanns det ju habsburgare. det finns alltid en habsburgare alla polska val, för det är ju närmast mm. uh, och, och uh, Ivan den förskräckliga anmälde sig, det finns alltid någon representant för sultanen uh, och så finns det alltid någon sån här som brukar kalla för frilanskandidat uh, uh, som dyker helt oväntat upp uh, uh, då hur, hur många då var,
2: kandidater kunde det vara? Till sex där? sju stycken sex och, typer, och då
1: ja. var, här var då Max Maximilian och sig- Sigismund, de starkaste. Och Sigismund hade den fördelen att han var ung, han pratade flytande polska och han var katolik. Och, eh, och då kom det ner två svenska diplomater för att verka för honom i, i de här kretsarna innan, innan man valde. Och det är precis som ett president var. De lovade då vad Sigismund skulle. Han skulle bygga en polsk flotta, för det fanns inte. Han skulle bygga förstärkningar längs gränserna. Han skulle. De lovade en oerhörd massa saker som Sigmund skulle göra som inte ens Sigmund själv hade hört talas om. Men av bara upphetsningen så öster de på för sin kandidat. Och han blev vald. Men samtidigt lite längre bort så valdes Maximilian av en annan grupp adelsmän. Så att under ett skede så var bägge två valda till kung och Polen Och deras anhängare röker ihop i strider utanför Krakow. Men den viktigaste etten då Sejmojski, han var för Sigismund. Så hans trupper slog ner Maximilian. Maximilian drevs bort. Och så att när Sigismund anländer så har de någorlunda kontroll över hela landet. Så han kommer ner till Krakow och där blir han krönt till kung och det var väldigt märkligt han kommer in där han presenteras för en stor tillställning för hela den här adeln hur, hur gammal var han uh, var ung alltså. lite på 20 år mm. och, och han kommer in där och han har ju aldrig sett något sånt han har aldrig sett så mycket folk och så färgranna kläder och folk som pratar och skriker hela tiden i Sverige är man ju ganska tyst och, och den stora scenen och Sejmojski, den mäktigaste mannen i Polen, presenterar honom. och håller ett lysande så här, retoriskt tal. Där. Och Sigurd nu förstår allt, det, han kan ju polska. Och så går man själv fram och säger han i stort sett bara att ja, det är trevligt. Tack, tack så mycket. Då går man och sätter sig. Och alla undrar, han skulle ju självklart hålla ett flammande tal om vilket lyckoland han ska skapa av Polen. Och, men ingenting av det. Han var sån här low-key. Men, men var svensk.
2: det bara den stunden, eller var han sån som person? Att han, han var inte så, tog så, mycket så han var
1: väldigt så. så och då säger den här Simorski, vad är det för en stum åre vi har tagit hit? och så att, han gjorde inte någon imponerande entré. Men hur blev han som kung sen då? Var... Någon var en stor besvikelse för de flesta för han, för det första var han ingen kriga. först han de hade ju krig mot och lyckades till och med erövra Moskva längre och mer än vad svenskarna gjorde. Mm. Han han var liksom så ovanlig som kung att han satt på golvet och lekte med sina barn det hade de aldrig sett i Polen han eh, införde fotboll och andra bollspel som han, han själv och bron hade med sig från, från London så att de, de, de hade aldrig sett en kung som leker bollspel med, med sina barn de åkte skridskor på, på isen han eh, visade öppen kärlek till sin hustru det gjorde man inte dessutom var hon en havsburgsprinsessa med ha, habsburgska underlag under läppen och, och hela. Det ser ut lite kutryggig, men de älskar varandra och kallar varandra kärestar, vi satt bredvid varandra i bordet och det hade de aldrig heller sett så att han var liksom alldeles för snäll och mjuk och, 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 och dessutom var han väldigt eh, konstnärlig, han satt och gjorde som en guldsmed, han gjorde klockor och sådana saker han gjorde sådana där klockor när det säger bling bling så kommer en liten parad med påven kommer ut med ett kors och sådana mm. <laughs> och han målade tavlor, ganska fina det finns en, en tavla som du först trodde var Tintoretto, men det var Sigismund som hade målat med religiösa motiv. Så sånt höll han på med istället för att jaga och supa med de här avnen som mm, mm, hade mera manliga sysslor.
2: Hur kommer det sig att? Sigismund inte lyckades behålla sin, sin svenska krona som han fick.
1: Ja, det var hans eh, lömske farbror, Hertigen av Sörmland, Karl Hertig Karl, som, eh, som var liksom snuffade ut honom. Och, eh, och som, för att få honom utknuffa förde man fram religionen som, som spöke. Man måste ju alltid ha någon, någon sån här de skrämde med katolicismen och, och, de, och de han tvingade ju svenska riksten att anta den augsburgska trosbekännelsen som en del av författningen nästan så han det var Hertig Karl som knuffade ut honom men vad man ofta glömmer är att det Uh, det enda gången eller polackerna segrade över Hertie Karls armé uh, i uh, det största och blodigaste nederlaget Sverige någonsin har haft som var till och med fler döda där än i Poltava mm. men Hertie Karl överlevde själv och, uh, uh, så att, uh, det var inte någon enkel match för honom uh, men uh, det var för stort för Sigismund uh, när han kom och blev krönt så var han ju kung alltså från Lappmarken till Svarta Havet han hade ett gigantiskt område som han var kung över och då var han inte ens 30 år fylld så att han var han hade för mycket Men bodde han någonting i Sverige under den här perioden? Han han flyttade ju då huvudstaden från Krakow till Warszawa för att vara närmare kusten han hade ju Warszawa och Vilnius bägge två var i polska huvudstaden för det var en union med Litauen och då var han närmare Vilnius och närmare kusten för att åka till Sverige men det tog åtta dagar att åka från Warszawa till kusten och sen nästan en vecka att komma till Sverige så det tog en två veckor att komma till Sverige så det var ju lite obekvämt och, och han, var, han var bara två gånger i Sverige det var då när han blev krönt och sen när han kom med, med trupperna och slaget vid Stångebro
2: mm, mm. Men som sagt, Sigismund måste vi betrakta som en
1: kung så det
2: innebär att Sverige faktiskt har haft en polskung under den perioden.
1: Ja, fast jag, samtidigt vill jag inte riktigt kalla honom, jag vill inte kalla honom en polskung eftersom han är född på Gripsholm och, och var, var laglig svensk arv, tronarvinge. Men i Polen betraktas han som polskung. Men eh, jag tycker nog att han var svensk. Um, och han, men han hade inte så många svenska rådgivare med sig, bara några få, och en var kvar till slutet, en lärd man. Men eh, eh, han... Eh, och hans syster Anna Vasa var med honom och eh, hon var pro, eh, protestant hela livet och hon var väldigt viktig för honom och hon betraktades som Polens eh, klokaste och mest eh, bildade och intelligenta kvinna eh, och hon, drev, hon fick två slott i det protestantiska delarna av Polen och drev skolor och, och hon tog hand om de svenska eh, barnen och hon, det var hon, hon tog hand om Erik XIV:s utstötta son Gustav mm. och hon, eh, hon hade stora odlingar av trädgårdsväxter och medicinalväxter. Hon inför tobak i Polen och, och är alltså en, en, en mycket mycket lärd. Hon sponsrar och ger ut Europas första stora botaniska verk som är hundra år före Linné som har flera hundra planser på växter och beskrivning av de här växterna. Eh, sponsrar hon. Eh, så att hon, hon var väldigt bildad och, och mycket klok och fin dam. Mm,
2: mm. Vi kanske ändå innan beröra lite Gustav här då Erik den son för att han det är ju en ganska tragisk historia egentligen vad hände sorglig. egentligen med Gud vet man egentligen vad som hände jo
1: det är mycket sorglig historia för att han när Johan blev eh, kung då, under, mm. under det var ju en statskupp. Då var ju det här Gustav ett hot eftersom han rent lagligt var den lagliga arvingen Om Erik var borta skulle jag hans son vara, Så att Johan eh, ville ta livet av honom helst. Mm. Men Katarina Jagellonica eh, sa att de ska skona honom och skicka honom till Polen. Så de skickade honom till en jesuitskola. Där han gick var han, då? han var ett barn då? Han var ett barn, han, han, ja, han var i puberteten mm. i den skolan Och, och han, var, han hade skyddad identitet kan man säga Han kallades något helt annat och, och, Så folk visste inte att han var kunglig börd? egentligen. Nej. Nej. och han fick skolning där så läsa medicin och annat i Prag och åkte lite runt i Europa och då, då visste folk att han var, var av fusselig men han var lite för väg och lite för svag och han var absolut ingen som ville ha politisk makt mm. han strävade aldrig efter han det han försökte aldrig nej. Nej. men hans olycka var då att um, Ryssland, tsaren Boris Godinov um, tog han bjöd in honom och plötsligt, första gången i sitt liv då var han i 20-årsåldern till lite på då när han kommer så blir han behandlad som en, som en kunglig person eh, och rysketssare liksom hyllar honom och försöker få ihop honom med vackra prinsessor och, 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 och för att Boris Godinus, de, de ville ta honom och sätta honom eh, de skulle erövra svenska Baltikum, sätta honom där som någon slags eh, guvernör prins, kung, härtig och, och de, de använde honom i maktkampen mot Sverige, men han ställde inte upp på det han, han ville inte mm. utan han ville läsa tjocka böcker om, om hur man gör guld och sånt han var inte intresserad av politik och då blev tsaren förbannad på honom helt enkelt, och skickade honom till en ort 30 mil nordost om Moskva och där är en fattig fattig liten stad och där dör han inom något i någon sjukdom, kanske tyfus och begravd i en omärkt grav. Det är väldigt sorglig slut på honom. Herman
2: Linkvist, författare och journalist, skrivit 64 böcker. Stort tack för att du kom hit idag. Tack då. Och Den senaste boken är Sverige-Polen Tusen år krig och kärlek.